0: 欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路。咱们这次有点晚了，而且这次依然还是单口。杨总那边呢，还是没有时间能凑上路，所以还得单口给大家说。呃，大伙儿也将就着听啊。咱们这一次的节目时长可能会比平时稍微短一点，因为我这周实在是太忙了，这已经是拖到周末了才把这期更出来啊。主要是没有时间去查资料和写东西，确实是忙不过来，大家还多多谅解吧。咱们这次内容。我觉得，首先啊，应该是足够老，而且也足够经典，并且呢，应该是比上一次的《望乡战士》啊，这知道的人应该是多多了。但是这次节目有一个问题，为嘛我说可能时间会短一些呢？呃，一个是我没有时间去查那么多的东西，再一个呢是这个作者吧，他的资料实在是太少啊，非常少的，就是少的令人发指啊，他特特别特别的不好找。那有人问了，那你讲讲剧情行不行啊？啊，这也不是不能讲，但涉及到另外一个问题啊，因为这个漫画它很特别，特别在这本书呢一个字儿都没有，是最安心的能够购买原版却丝毫不影响阅读体验的作品啊。这就是无字天书小恐龙阿贡，咱们也有译为阿刚的，但是我还是称之为阿贡吧，毕竟这是我最早看到的时候版本的翻译，也是现在用的我看最多的一个翻译。最早看见这个漫画呢，其实是在。画王杂志上，或者是画王之后的那那一批什么这个王那个王的那些个杂志上面，好像也有连载过。但是等我正式去看这个漫画，就是一卷一卷的去翻着看，这得等到可能得等到千禧年了，这个差不多了吧？是远方出版社出的这么一个版本。那会儿远方已经成为最能打的一家出版社了，而且是按照日本单行本分卷的方式，一卷一卷这样做的。我现在手里留的呢，就是那个版本。后来我记得还有过很多版本，比如什么四拼一啊什么的，有没有小开本我都不记得。但是那会儿因为我有了一个这个远方版，我就没再关注过。那阿贡重新回到我们的话题里头，大概是前两年，因为东立出版社推出了小恐龙阿贡的复刻爱藏版，而且很快咱们简体版也跟进，好像隔了也就是一年的时间吧。后浪做了简中版本的阿贡。这一下阿贡就又回来了大家又都开始讨论阿贡。呃，我是台版一出就跟着买了，所以简中版呢就没有再买第二遍。但是如果听完节目之后，您对阿贡也感兴趣，或者说您原来就看过，现在一听说有书了还想买一套看一看，那我还是推荐简中，绝对是性价比超值的一套书。我当年要是知道后面简中要出的话，我肯定不买繁中的。但是没办法，这个没有前后眼，他不知道这事儿。那么，这个小恐龙阿贡到底讲了一个什么故事啊？它为什么又变成无字天书啊？这这个，咱们就具体的往下说一说。首先，先说说这个故事。小恐龙阿贡的故事的主角是一只不知道为什么在现代的这个世界里头被孵化出来的一个小的这种肉食恐龙，其实可能就应该是个霸王龙吧，咱们就当它是个霸王龙，是一个 baby 恐龙，婴儿恐龙，大脑袋、小身子、小短腿还有一双这个更小的前爪。至于阿贡呢，就是他的名字。那一只史前的小恐龙出现在现在的这个大自然里头，会遇到一些什么样的事呢？这就是这个故事要讲的一段段的这个内容了。故事的第一格画面就是从阿贡在林间草地上呼呼大睡开始的。先是一只偶然蹦上阿贡肚皮的小松鼠啊，突然意识到什么，吓得屁滚尿流就跑了。然后是一头觅食的豹子。对着睡着的小恐龙狠狠地啃了好几口，但是发现它的牙呢没有办法啃破小恐龙的皮肤，就无法破防，自己差点嘴也没脱臼。这豹子都惊呆了，这到底是个什么玩意儿呢？然后是一头犀牛冲过来，直接顶飞了小恐龙。可是这个小家伙像一个炮弹一样，在茂密的树林之间就咚咚咚咚来回反弹，撞断了好几棵大树，掉下来又把岩石都砸裂了。然后，还是这么躺在地上，接着呼呼大睡，浑然不知，就仿佛刚才猎豹的啃咬啊，犀牛的冲撞啊，这些东西对他来说呢，都跟肚子上偶然蹦上来一个小松鼠没有什么区别，无足轻重。阿贡就这么继续睡着，口水流了一地，直到有一片树叶飘落下来，恰好掉在了阿贡的头上，小恐龙一下坐起来，伸伸懒腰，打了个哈欠，阿贡这才醒了。那这就是阿贡，呃，漫画单行本的头一看来的第零个故事啊，我觉得应该就是当年正式连载前试水的那个短片，因为听节目的也，各位也都知道，呃，日本的那个连载长篇啊，一般他都是之前会先发一个短片试试水，然后观众这个读者的反应不错的话啊，然后再接着去改成长篇，读者反应哎神马玩意是吧？那这就没有下文了，或者你回去再改。1991年呢，小恐龙阿贡正式在讲谈社旗下的杂志叫《早晨》啊，《Morning》啊，这个杂志去连载。这是一本隶属于讲谈社青年定位的杂志， 1 9 8 2年创刊。它可能不如这个其他三大少年漫那么有名啊，但是本身呢，其实也是讲谈社旗下三大青年漫画当中的一部。另外两本呢，一个是《Afternoon》，一个是呃《青年 Magazine》。那在国内来讲，可能知名度最低的还真就是这个《早晨》这本但是其实有很多我们知道的知名的作品啊，都是在这本杂志上面连载的。比如像《工作细胞》啊，像《宇宙兄弟》，然后还有岛耕作。现在的顾问岛耕作就是在这个杂志上隔周连载。呃、啊，另外还有一个，那个井上雄彦的《浪客行》也是在这连载，这个非常重磅。接下来，咱们回头说小恐龙阿贡的头一个正式的故事。这第一个故事似乎是发生在北美。为什么说似乎呢？是因为这个故事里头，咱不说了吗？它一个字儿都没有，连个拟声词都没有啊。所以我们只能通过环境和生物来猜测这地儿它是哪儿。所以我们看着这个画来看，它应该是北美，而且正好是这个大马哈鱼回流产卵的时候，在湍急的河流里，到处都是大马哈鱼的身影。一头健壮的北美棕熊站在河流中，正在捕鱼。但就在他刚抓到一条大鱼要开摘的时候，旁边突然间闯出来一个比他身高高得多的巨大壮硕的一个棕熊，跑过来把他给轰走了，独霸了这处天然的捕鱼场。然后这个双爪就左右纷飞啊，拍飞了好多大鱼。很快被抓到的这些鱼就堆成了一个大堆。这巨熊坐下来准备吃饭。但这次他有点不顺，因为这顿饭还没吃呢，就被人给打断了。不过打断他吃饭的不是另外一头熊，而是一个小不点小恐龙阿贡。跟阿贡比，眼前的这头大熊啊，看起来就像是一座小山。对这个小不点呢，熊也没放在眼里头，就吼叫着让他赶紧滚蛋。可是没想到，阿贡完全无视这只巨熊的威胁，径直走到鱼堆前面就准备吃饭。这巨熊暴怒啊，说你给脸不要脸了是吧？那老子就要拍死你，挥爪就要拍死对方。但此时阿贡突然用力跳起，像个炮弹一样，一头撞在了巨熊的肚子上，就这么平地一声雷，给巨熊直接撞飞，连续砸断了十几棵树木，倒在树林里抽抽。所以巨熊现在就开始满脑袋都是小问号了。你说我是谁呀、啊？我在哪儿？刚才怎么回事啊？等等等等，想了半天，突然间明白过来，这是让人把自己打飞了呀！这一下撞击的力量之大、啊，也就是这只巨熊皮糙肉厚，现在也是撞得晕头转向啊，满脸都是血，在这怀疑熊生。但是如果你要换一个身体素质差点的动物啊，可能直接已经给撞散架了。不过马上巨熊就发现，就是刚才撞飞自己的那个小不点儿、啊。已经张着一个和自己身体不成比例的血盆大口，站在自己的胸口上，就这么瞧着自己，满嘴的尖牙，此刻让巨熊不寒而栗。想了想自己刚刚是怎么飞到这儿的，再看看那一嘴利牙利齿，巨熊做了一个果断的决定，直接一翻白眼呢，开始装死。那看到对手这个德行了，阿贡也不多计较，扭头就回到鱼堆开始吃鱼，而且阿贡吃的非常的刁钻浪费啊。这个肥美的大马哈鱼的个头甚至都能超过阿贡的身高，但阿贡竟然每条鱼扔起来之后，就他嘴叼起来往天上一扔，然后一口咬掉鱼肚子上最肥美的地方，接着这条鱼就扔了，然后又吃下一条，就这么着啊，呃，一条接一条的在那儿连霍霍带吃，旁边呢装死的巨熊呢只能躺在那儿斜着眼偷偷看，是又害怕呢，嘴里又馋，但怕什么来什么，没一会儿。阿贡就把那堆鱼给霍霍完了，又走回到装死的巨熊身边，小小的身体张嘴咬住了巨熊的脚脖子，就直接把这个肉山给拖走了。这让装死的巨熊差点给吓尿了。这是不是吃鱼不够想吃我呀？不过他很快发现自己想多了。阿贡把巨熊拖到树荫底下，然后费劲地爬到巨熊的肚子上，躺到熊身上就开始睡午觉，而且睡得贼香。这可把巨熊给气坏了，就属于是泥菩萨还有三分气性啊，何况自己是这一片山头林地的这种绝对霸主，平时只有自己欺负人的份儿，就没有别人敢欺负自己的份儿。眼看着胸口上躺着的这个小玩意儿睡得正香啊，感觉就像人畜无害。巨熊呢也起了一点小心思，要不然咱看看能不能把对方给干掉得了。就这么想着，巨熊的爪子就慢慢伸过来了。但就在此时，巨熊突然发现，这个小恐龙不知什么时候已经醒了，正扬着头恶狠狠地盯着自己。那一刻，巨熊感觉自己魂飞天外，赶紧立刻仰头，再次乖乖撞死。野生动物的本能告诉他，只要他刚才敢有啥动作，那下场肯定不会比那几条大马哈鱼好到哪儿去。就这样，太阳慢慢落山，月亮挂上了天边。北美某个茂密的林间草地上。一只小恐龙正在呼呼大睡，被它当垫子的巨大棕熊一动也不敢动，还在乖乖地充当着熊皮睡垫心情忐忑，不知道自己结局到底会如何。啊，这就是阿贡正式连载的头一画故事，叫《吃饱就睡》。接下来的故事里呢，阿贡又先后到了像非洲大草原，他拿雄狮当坐骑啊，然后拽着雄狮那鬃毛，让它追捕野牛。又在雨林里折腾河狸一家，建了一个堵塞了整条这个，他没说是不是亚马逊这这条河啊，但是估计就是，看着那个形状就那个俯瞰图看着就像，把整个亚马逊的河这这个里头这条河都给堵上啊，然后造了一个超级大坝，跟那个河狸学的。这个大坝导致整个森林都被淹了，差不多，所有其他动物的家都被淹没了，包括河狸的家。阿贡的故事最特别的地方就在于刚才说的，它是个无字天书，一个字都没有，一个拟声词都没有，就它不出现任何文字，就属于那种，呃，爱用拟声词的人来了就得憋死，比如像鸟山明可能就得憋死。这就是阿贡在国内被戏称为无字天书的原因。但其实这部作品它只是无字，绝对不算是天书。恰恰相反，故事都非常的通俗易懂。我倒是更乐意将之称其为无字真经。作者呢，仅仅通过画面就完美的展现出了整个故事的情节，像动物角色们的喜怒哀乐，阿贡的心情、想法。这其中呢，有的是热闹，有的是刺激，有的是幽默，有的是荒诞，有的是感人，还有的呢可以引人思考。只靠画面视觉就呈现这一点，这是一个非常非常困难的事情。而且画面的细节极其丰富，表现力极强。这么形容吧，就好像是你把照片用转换软件给它转换成了钢笔漫画的那种感觉。这个作者钢笔画的功力之深啊，就是令人非常的佩服。所以，咱们现在就该说说这个牛逼的作者到底是谁。其实，《小恐龙阿贡》这个作品，我们好多人， 80后、90后啊，都看过。但是在这么长的时间里头啊，有的时候也会探讨起来，经常对他的作者的有一个特别大的疑惑。这个作者叫田中正治，但这哥们儿到底是干嘛的呢？在国内啊，咱们中国、啊、这个网络上面能够找到关于田中正治的介绍是极其极其有限的，并且他的作品，中文作品，除了我们看到的这个《小恐龙阿贡》之外。在网上还能找到一个短片，好像叫叫什么《白虎记》还是叫什么呢？讲一只老虎的事儿，但是特别短，而且在网上的那个扫描件排版非常的混乱啊。除了这个就再没有了。可是看他的画工，谁都知道这肯定不是这个田中正治画的第一部作品。他以前不知道是干嘛的，为什么有这么深厚的绘画功力？那他为什么又没画过别的漫画？他靠什么活着？这人。这个田中正治是他的本名吗？这人现在干嘛呢？哎，这都是大家非常奇怪的问题啊，一直也没有什么解答。那这次借着做节目的机会，我去英文和日文网络上查了很多的内容啊，填补进来，也让我吧对呃田中正治这个作者、这个漫画家有了一个更深入一些的了解。那在这跟大伙说说，咱们一起分享。田中正治呢，他现在这个人他并不在日本住。他在美 国， 他很早就 到， 以前就到美国去住了。他现在等于是居住在纽约。这个人是1962年7月10号出生于日本岛根县江津市。这座城市是属于呃岛根县里面的中西 部， 面积大概是268这个平方公 里， 紧挨着日本 海， 有一条河叫江之 川， 从他的这个市区里面直接流过去。这个地方的特点是什么 呢？ 是风景特别优美，就是自然风景特别优美，山川湖泊物产众多，是一个主要的一个，就是是一个重要的这个自然风光的旅游地，而且这地儿呢，温泉资源特别丰富，属于日本人度假旅游经常去的地方。那么，光是在整个岛根县内，就拥有三座国家公园。日本古代称的那个叫“出云之国”，出就是说这个说法“出云之国”。出云之国这个说法指的就是这地方。在这样的一个自然环境下长大的田中正治呢，呃，就是他对大自然充满了热爱，而且积累了更多观察动物、植物、昆虫、山川、河流的这些个经验啊。这个其实就觉得可想而知啊，也都是顺其自然的事情。这些东西，它都是伴随着田中正治成长过程中的一些，嗯，重要的生活元素，就在他的身边，抬眼可见。另外，这也让他与这，另外，这也有了让他用画笔去记录身边所见之物啊，尤其是自然万物的这么一个习惯，并且出于对绘画的热爱， 8 0年代初高中毕业之后，田中正治就选择前往大阪求学。他考进了大阪艺术大学去念书，就读于艺术学部。这个学校的前身是1945年成立的叫平野英学塾 ，1957 年改名为大阪美术学校 ，1964 年改名为浪速艺术大学 ，1966 年才最后改名为现在的这个大阪美术大学。下面呢有艺术通信教育短期大学等等各个部门以及其对应的学科。并且还设有好几个研究所。这个研究所，我理解理解着应该就是研究生的这个硕士点啊。在咱们来理解，是日本唯一的一所全美美术大学学会海外加盟大学，就是它跟美国的这个美术大学学会啊有合作关系。就是在这个学校里，田中正治的绘画技法得到了相当的磨练，打下了坚实的绘画基础。后来能够创作出阿贡这样的作品，和当年他在这个地方的认真的学习和这种绘画，这是密不可分的。这也形成了田中正治其实有明显有别于当时日本主流漫画创作风格的一个个人特色。他的画面总是带有一些美式写实的味道和笔触，这一点上，在阿贡，尤其是阿贡的早期作品里头是。非常明显的一件事，就是你一看就觉得它不太像日漫，不知道当年我说不出为什么，现在我可以可以说得出来这个感觉了，就是因为这个。这里要说一句啊，虽然咱们看到的田中正治的作品只有《阿贡》啊，几乎就这么一部，但其实早在《阿贡》之前好几年，就和咱们猜测的一样，田中正治早就是出道为一位漫画家了。他是1983年在大学没毕业的时候。就已经开始在这个早晨这个杂志上面去发表作品。1985年毕业后，他就直接其实把卷铺盖卷就奔东京了，成为了一位职业漫画家，都东漂了，活跃在讲谈社的这刚才说的这三本青年漫画杂志他陆续会有啊，像《邪鬼》、《扬言》、《梦中维多利亚号历险记》、《西部闪光》、《武士大冒险》。还有 UPO 不明王子物体等等多部短篇作品，不过这些作品的选题其实大多是这种鬼怪妖魔呀、都市奇谈啊，这个就是这类的东西。影响力呢，说实话也不是太大，但是他的水平得到了专业人士的认可，就是他他画画的这个水平啊，做分镜什么的、啊，这个确实是呃，当时就已经得到了这个行业认可了。1983年到1985年，就在他念书的这段期间，就有五部作品获得了讲坛社的这个 morning 新人奖和提名奖。这个基本上就是这本杂志去挖掘新人的这么一个奖项。这个咱们以前在很多节目里都说过，各个杂志基本上都设有这种新人奖。这其中我要提一下的是一部作品叫《西部闪光》。这个故事讲的是一个叫那个弗莱士的人。呃，不是莱弗士啊，弗莱士，他是一个西部亡命徒，被悬赏了一百万美金。这个人的枪法号称西部最快，所以他的名字里面那个闪光啊，除了是他本名之外呢，这个 Flash 之外呢，他也有呃，就形容他是快枪手的这么一个意思。就讲述了这个人的冒险之旅。那为什么我们要在这儿要单独提一下这部作品呢？因为这部作品里是在呃田中正治的作品中最早出现恐龙的一部作品。而且里面还有各种各样的其他动物，这里头的恐龙的造型，咱实话实说，还是更偏向大蜥蜴或者哥斯拉那种怪物风格。我把这个图啊，就放在喜马拉雅和小宇宙的这个配文里。大家您听完节目，您点过去看一眼，或者您听着节目点开您看一眼，就看看这个配图上那个恐龙那眼神，站在主角旁边有一个绿色的一个小怪物一样的一个恐龙。你就感觉他其实那个眼神很有阿贡那个拧的，就是倍儿拧的那个意思，所以呢，这个作品也被认为是阿贡原型的最初登场作品。那么在这儿呢，咱们提一下，就是这个原因。不过田中确实他不是一个高产型的画家，除了阿贡达到过七卷的长度之外，其他几乎都是一卷短篇或者就是一篇文，就就这一个一个小短篇，连一卷都凑不上。所以说呢，在中文环境里头，我们能看到的作品也就是这个阿贡，还有一个就是刚才提到那个叫白虎机，啊，这个确实是一个很遗憾的事情啊，在中文环境里是看不到他之前老作品的，也没有人去扫描上传他那个作品啊，可能是我估计流传性实在是太低了。但是从小恐龙阿贡开始，田中正治就改变了自己绘画的选题风格，他不再就是集中在那些怪力乱神的那些东妖魔鬼怪那些东西上了。落笔于真实的大自然为环境的动物故事，而且完全不用文字，就是无声漫画，纯靠分镜来表现故事的推进，连拟声词都不用，但却可以通过阿贡等动物的表情、动作、背景，还有一些大自然环境的气氛的渲染，来丰富且准确的表露情感内容。无论是哪个国家的读者，完全没有文字障碍。您一看就能够准确的领会这故事里的动物们到底是个什么感情和意图。田中正治尝试着将一个现代不可能存在的小恐龙穿越时空，直接放到现在的大自然环境里，并且从南到北啊，上天入地，通过拟人化的思维和表现，那么还通过这种适当的夸张和幽默的处理，让整个故事生动有趣。且其中表现出来的自然生物的背景知识是非常非常考究的，同时作者的绘画笔法的功力也极其令人赞叹。漫画中的很多画面，真的不夸张的说啊，看过的人朋友可能都知道，你把那个画面直接截出来，你就可以当一幅挂画。那个钢笔钢笔的这个这个画，您直接挂在墙上，我觉得一点问题都没有。通过视觉画面。作者向读者就展现出了一个妙趣横生的小恐龙的一系列冒险故事，带着读者一起在感受各种不同的甚至极端的自然环境下的冒险体验，而且最终大部分故事都能落回到一个还算是这种温馨圆满且呃充满了一些一点幽默感的这种结局上。不过，从前面讲的几个故事，啊，我刚才前面说的那几个故事，一个是他他那个拿熊肚子去睡觉，一个是他弄人家狮子骑着狮子抓牛，还有什么那个自己盖水坝把动物家都淹了等等等等啊。其实可以看出来，田中正治一开始他对这个小恐龙阿贡的定位和其他动物的这种互动表现，跟后来后期是完全不一样的。他一直在做一个调整变化。刚开始的时候，这个阿贡走到哪儿，他其实都是一种恶霸的那种感觉。就是货真价实的横行霸道，几乎都是直接干预到这个，就是很粗暴的去干预其他动物的正常生活，就让人家没法好好过日子。啊。尤其是水獭那个故事，那个是是水獭是水狸的，呃那河狸啊河狸还是水獭的。他那个故事最后，除了呼呼大睡的阿贡玩的非常开心之外，其他所有动物都倒了大霉了，心里骂街在那儿。但是碍于这个阿贡的实力过于逆天啊，敢怒不敢言，就一直瞪着他。阿贡的造型一开始的时候也跟我们后来的记忆里的不一样，它的造型更偏向真实的恐龙比例，就是我刚才更说的更偏向于那个叫什么《西部闪光》那个那个作品里的那个恐龙。其实，尤其是第一回黑熊那集，啊，阿贡的造型，你说是个小哥斯拉，我觉得也挺像的。但是之后，阿贡的故事在田中正治的驾驭之下，却开始向着更温馨、暖人、积极的方向去发展。阿贡不再是一个走到哪儿就霍霍到哪儿的小霸王了，而是有正义感、勇敢、善良、坚强、懂得关心和体贴其他动物的小恐龙。虽然有的时候他也这个耍耍蛮横、耍耍霸道，但是这个故这个故事中后期啊，就是这个漫画连载的中后期啊。基本上没有那种凭空一急就可着劲儿霍霍一个倒霉蛋的那种事儿发生，只有那些真正讨厌的、自私的、跟阿贡这个找茬没事找事的主，才会遭到暴揍。并且阿贡更懂得这种除强扶弱、帮助弱小，也懂得尊重那些值得尊重的对手，呃，能够。让阿贡认同的，从来不是那些依仗强大的实力欺负弱小，或者自私、鸡贼、精于算计的那些动物，而是意志坚定、勇往直前、绝不认输的态度的那些动物。这不在于那是动物是个什么动物，不在于它大小，不在于它实力的强弱，呃，只要是它能够做到这些点啊，基本上都能够得到阿贡的认同和帮助。那在故事里头有一个。印象让我比较深刻的故事啊，是讲的一个带着孩子为了孩子去出去觅食，却处处受阻的一个柴狗。在阿贡的系列故事里啊，登场了这么多的动物里头啊，这个柴狗它肯定算不上是什么强大的动物啊，而且在它所在的这个故事里，很长时间它都是个反派的笑料，它是一个丑角。可是最后，阿贡发现呢，他做的这一切其实是为了给他的两个这个小狗啊，两个孩子找吃的。所以最后阿公呢，阿贡呢就扔给他一条大鱼，让他去吃。这两个小狗就赶紧摇着尾巴上去就要吃，可是呢，这只柴大柴狗却吼叫着叫住了自己的孩子。他教导子女，一切要靠自己的力量，宁可饿死也不食嗟来之食。扭头就走了，带着两个小狗就走了。这让他在这一刻真正赢得了阿贡的尊重，同时呢，也赢得了读者们的尊重。另外还有一个故事里，是一只母狼为了保护孩子不幸被杀，和阿贡一起长大的这三个狼兄弟，为了给母亲报仇，向这他们的敌人是一只非常强大的这个应该是个西伯利亚虎，我看着是，他们向这只老虎呢发起了一次次呃悍不畏死的挑战。最终，终于把这个老虎呢，就是让它跌落山崖给，给给弄死了。最终为母亲报仇，也他们还有其实还有一只小狼也被杀了，就是为自己的母亲和和这个兄弟姐妹报仇。在这个故事最后的画面上呢，是一片林地，外面正在下着茫茫的大雪，在这个雪地上，狼兄弟们啊，之前一直同生共死的这狼兄弟们都已经长大成年了，呃，他们的足迹一开始是肩并肩的往前走。走着走着呢，就逐渐分道扬镳了。按照狼的习性，他们需要各自去迎接自己未来的挑战。但是看到这儿的所有人都不会怀疑，到哪儿他们必定是仍然能成为一方的豪强。还有一个故事讲的是，这个在龙卷风里头卷走了一些动物，导致他们在沙漠中间呢迷路了。这包括阿贡，一只大鸵鸟，一只羚羊和一只猴子。其中那个猴子总是偷奸耍滑，想要占便宜，但是后来呢，却也被生死关头激发了血性。这个猴子走实在是晒的又渴又晒，他走都走不动了，就昏倒了快。快临倒下之前呢，这个羚羊就拽着猴子，猴子用那尾巴卷在羚羊腿上啊，然后羚羊拽着他，并且最后呢，羚羊也就背着他了。可是再走了一段时间，羚羊也扛不住了，他也倒下了。然后是鸵鸟呢，驮着羚羊和猴子。再走一段时间之后，鸵鸟也扛不住了，也倒下了。是阿贡顶着羚羊和猴子，咬着鸵鸟的腿，在这沙地里拖着他们一步一步往前走，就愣是走到了一处绿洲，大家终于得救。这个故事里，阿贡是一个个头比猴子大不了多少的小不点啊，他能把这三个这猴就不算了，把那两个大家伙，尤其是鸵鸟这种庞然大物，连扛带拽，在烈日的暴晒下走出沙漠。这个感觉就这么一说，就感觉有点不可置信。可是如果你把这个故事是一直看到现在的，你就会觉得，就因为这是小恐龙阿贡，所以他干什么都可以相信，绝对不会有读者看到这儿说不对，阿贡肯定弄不了他们，这肯定这个太假了，不会有人这么说的，反而会让人觉得有阿贡在啊，就一切都有可能。那说回刚才的，咱们说说到我那个小恐龙的造型嘛。就是故事讲到后面的这些啊，大家一起什么团结一致啊，什么救死扶伤啊，互相帮助啊，然后这个为母报仇啊，等等等等，讲到这些故事里的时候，其实阿贡的形象已经跟一开始那个那个就是那种蛮横不讲理、欺行霸市、到处惹事的那个形象已经完全不一样了，他的形象变得更加的 Q 版，更加的可爱，而且呢，呃。他身上也没有一开始那种非常尖锐、明显的像蜥蜴类生物的鳞片啊、尖角，就跟哥斯拉似的那些造型没有了，而是变得更加圆头圆脑。哪怕是暴怒或者是用力啊，青筋暴起的时候，也不会有一那种怪物一样的那种恐怖感。阿贡在这个时候才真正成了我们熟悉的阿贡，是现在动物世界里的，我觉得可以称他为动物世界里的超级英雄吧，而不再是一个开了挂的猎奇的怪物。随着故事的进行，阿贡的情感方面的表现也变得更加丰富，会表达出像喜悦、幸福、不解、同情和悲伤。田中正治安排的故事的内涵也变得越来越丰富，不再是简单的胡闹一通，看个乐子就得了。像刚才提个的那个柴狗母子，那个狼兄弟，然后还有什么小海龟。等等等等，有很多的故事里面，其实或多或少都带着一些这种淡淡的悲伤的元素啊，让人看完之后会有一种这种心里会有一种思考的感觉。应该说，越到后面，这部作品就变得越来越全年龄像，但内容呢却更加值得品味。也用现在的名词说，我觉得就是越来越正能量啊。包括阿贡在内，你几乎再也看不到这些动物会有什么狰狞恐怖的表情。或者刚开始的时候就有那种直接抓野牛，把野牛给一口咬成两半的那种捕猎的血腥的情情景啊，也没有了。除了极个别的反派之外，基本就看不见死亡。大部分敌人最终呢，虽然会被教训的很惨，比如全身毛都拔光了啊，然后就是就是被痛打一顿这种，但也只是惨，而不是被干掉。就算有死亡。大多都是作者深思熟虑之后，作为一个故事的主题或者必要的情节来展现的，而不是动物世界里的猎杀，必要的死亡场面都是为故事的这种故事性去服务的。比如说，有一只老象啊，在它生命的最后时期里头，历经千难万险，在阿贡的帮助下，终于抵达了传说中大象的坟墓。这期间，老象的睿智、沉着和坚定，还有最后面对死亡的豁达。都令人动容，还有在地下世界里的冒险，最后奋不顾身啊，对抗这种呃巨型狼蛛而牺牲的一个地下世界的那种巨型兵蚁，也让人心生敬意。可以说，在这个故事里，田中正治都是在借物喻人，用动物呢来来很多地方表现出这种一些人性的东西。当然了，有的时候这个阿贡展开一场冒险的理由也很简单。比如说啊，就是这个小家伙自己是这种什么头大身子短啊腿也短的一个小玩意儿，自己费尽全力用了好多日子连续的往上爬爬爬爬到一个雪山的顶上，为的是什么呢？为的就是看一眼这一瞬间饱览壮丽的风景。看完之后就毫无留恋的从山上滚下去了。有的时候呢，他的冒险就纯粹是因为贪吃。比如说这里有故事，就是阿贡带着森林里的一群动物拼了命的去吃蘑菇。去吃采蜂蜜啊！这两个故事其实有点异曲同工的感觉，这个过程里也是笑料不断，而且这也反映了整部作品基调的一个转变，用硬派写实的钢笔画的这种风格来描绘的细腻且有趣的老少皆宜的故事，这就是最后阿贡呈现出来的一个效果。另外，在故事里啊，既然阿贡是个恐龙。那么他的实力出现这种绝对无敌的外挂，让人感觉就是正常的、合乎逻辑的。就我跟我前面说的一样，他是合乎逻辑的。我有一个朋友看完这个以后，他就跟我说：“他说你就把这事儿理解成他就是动物世界里的一拳超人。”嘿，我一想，还真就是这么回事就是绝对无敌。无论是深海巨型的乌贼和大白鲨，还是地下世界的超大狼蛛，还有什么狮子、棕熊、猛虎，或者到食人鱼啊这种蜜蜂群啊，甚至是极端恶劣的这种大自然环境，都无法打败阿贡。这种开挂却没有一点让人觉得突兀和假的地方，而是会你就是你不自觉的就被带入到他的这个设定里，认为是合情合理的。非常期待看阿贡如何一个个战胜这些挑战。最后呢？咱们说完了这个故事啊，咱们最后再说说这个阿贡这个作品啊。其实，在这么多年里，它并没有完全的沉寂和消失过。不但有动画版，咱们这儿还播过这个动画版。当然，那个动画版我看了看，非常的低幼，真的是非常非常的低龄，就是我觉得就是给幼儿园小朋友啊、小学低年级生看的这么一个作品。而且呢，它还在很多游在这个游戏里登场过，像什么 SFC 啊，然后什么，呃，好像在《铁拳三》里面、啊，它也有客串登场。为什么呢？这其实是因为田中正治他的工作当中也包括电子游戏领域，比如说给游戏去撰写剧本、绘制角色设计，然后做产品策划等等等等。他参与的作品包括像洛克人啊、街头霸王，然后铁拳，因为很多的游戏系列他都有参与。另外，他现在呢还去为 DC 这样的美国公司，就是漫画公司绘制漫画和插画。1998年。阿共获得了堪称由美国漫画界奥斯卡之称的艾斯纳奖里面的这个最佳国际奖和幽默题材出版物这两个大奖，同年又捧走了法国漫画界最佳外国作品奖、嗯。呃，那最后咱再说说这个漫画，您在哪儿是剁手能买着？我前面说了啊，它的简体版就是后浪出的，所以其实您在什么淘宝、拼多多什么的，您都能找着。而且我说实话，简体版真的是太划算了，很便宜。您看看繁体版的价格。您回来再看看简体版啊，真的非常的划算。那无论是成年人，就是咱们这这些人来看，您当年看过，现在想回味回味，或者是您当年没看过，听完这节目您好奇想看看，我觉得一点问题都没有，里面能看到很多有意思的这个，或者不会就这么说，不会让你觉得无聊，你会看完以后觉得非常有趣，或者说我就想带孩子一块看这个行不行？我觉得也没问题，嗯、呃，您就给他讲故事呗。讲的简单一点可能不知道不必要讲到一些涉及到这种，嗯、呃，他反映出了一些什么东西，或者说有一些这种悲伤的或者是一些什么样的东西，这您可以不提嘛，选着给孩子讲，我觉得都没问题。阿贡现在也是在世界各地出了很多的语言版本啊，当然这些语言呢，它主要是针对于封面啊、段落名称啊，还有什么封底的这个故事简介之类的。所以这个书这本书真的就是，呃，您买世界上任何一个语言版本啊，它都完全不影响阅读的这么一个作品。行，那半个多小时了，今天的节目呢就录到这儿，有点短，这个大伙多多见谅。我会在节目的副文里放上一些田中正治的绘画的插画以及他的签名，希望大家能够喜欢。然后呢，能够给我们的节目还是能够投个票啊，转个发呀、啊，或者是这个最重要的还是能够投个月票。最后多说一点啊，我在 B 站上设了一个账号，叫“瞬间的思路”，来分享一些卡牌游戏和收藏卡牌的内容，算是咱们这个节目的一个衍生品吧。通过翻看卡牌来回忆一些作 品， 最近也是做了像《龙珠》啊、《植物打僵尸》什么的这些内容。大家要方便的 话， 还求在 B 站上能给个关注 啊， 就 叫“ 瞬间的思 路”， 就“ 瞬间思 路” 中间有个的字儿。嗯， 在这儿就非常感谢大家。行， 那咱们这一期有点短的闲聊八匹马就到这儿。下一周的节 目， 如果杨总那边时间来得及的 话， 我争取跟把杨总喊 来， 咱们呃恢复对口。那咱们这期节目就到这 儿， 再见。